0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy les entrego el tema cuyo título es Admirar el amor de Dios. Sucedió hace más de 2023 años y sin embargo está vigente. Y usted se preguntará qué fue lo que sucedió hace 2023 años y que todavía está vigente. Es el amor de Dios. Y para que nos entendamos un poco más sobre por qué digo esto, es necesario que usted continúe escuchando. Y esto lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados fueran perdonados. Palabra de Dios. Por eso le decía al comenzar, sucedió aproximadamente hace 2023 años. Y lo que sucedió fue que Dios envía a su Hijo para que se ofrezca en sacrificio, en un sacrificio en la cruz, doloroso, cruento, humillante. Ese sacrificio tenía una razón de ser, y la razón de ser es que nuestros pecados fueran perdonados, no importando qué tipo de pecado llevas o hayas cometido en el transcurso de tu vida. Ciertamente, este sacrificio de Jesús en la tierra también viene a reconciliar a la humanidad con Dios sobre lo que es el pecado original. A partir de ahí, nosotros continuamos caminando, viviendo en pocas palabras, y en ese vivir de día a día, a veces tomamos malas decisiones, nos equivocamos, Pecamos, y ahí está presente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofreció en sacrificio para perdonarte también el pecado actual. Ciertamente, esta acción de Dios no la podemos comprender a la luz de la razón de nuestro materialismo, de nuestro pensamiento egoísta, sino que hay, hay que comprenderlo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ya que si lo hacemos a la luz de la razón, hasta nos llega a parecer una locura. Cuando pensamos en que Dios amó tanto a la humanidad, que le entregó a Jesús para que en la cruz limpiara nuestros pecados y nos abriera el ingreso a la salvación. Póngase usted a pensar entonces, si lo veo, si lo analizamos desde nuestra lógica humana, indudablemente que es un Dios que no ama. Es un Dios que cometió una aberración, pero Jesús estaba destinado como el cordero para el sacrificio desde el mismo momento en que la humanidad pecó y tuvo que transcurrir el tiempo hasta que se llegó ese tiempo que nosotros le llamamos la plenitud de los tiempos. Y gracias a ello, usted, a pesar de todo lo que se ha equivocado, tiene la oportunidad de estar en paz con Dios. Y para nosotros los católicos, la cruz, que es tan maldecida por muchos, por lo que implica, nos llama pues a una reflexión, nos llama a un agradecimiento y nos llama a admirar el amor de Dios. Jesús lo había profetizado cuando dijo, «Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí». Tenía que suceder, tenía que darse ese acontecimiento que como vuelvo a repetir, si lo pensamos desde nuestra lógica humana, raya en la locura. Y es gracias a esa locura de Dios que usted y yo tenemos la esperanza de que se nos perdonen nuestros pecados. Porque la sociedad no se lo va a perdonar su mamá, su papá, su esposa, sus hijos, difícilmente van a perdonarles sus pecados. Las ofensas, las humillaciones, los ataques de violencia psicológicos, económicos, verbales, etc. Pero no todo está perdido. Y hay gente, hay personas que han sucumbido, se han dejado arrastrar y han tocado fondo porque el pecado los ha llevado hasta esa posición. Lo determinante de este asunto no es solo admirarse y admirar el amor de Dios, Manifestado en Jesús y experimentado por medio del Espíritu Santo. Lo determinante es aceptar este amor de Dios. Que está esperando por usted que retome el camino, que vuelva la mirada hacia Él, porque el yugo que Él pone no es pesado, al contrario, Usted quizás está experimentando en este momento el yugo del pecado. Pesa, agobia, cansa y lo lleva a tomar decisiones aún peores. Hay muchas personas que ya no encuentran una salida más que buscar la muerte. Y las tasas de suicidio lamentablemente, han aumentado, hay más personas que se lanzan de los puentes, hay más personas que ingieren algún veneno, hay más personas que simplemente deciden acabar con su vida poco a poco y usted las ve por ahí deambulando, eh, tirados en las calles y avenidas probablemente de su ciudad probablemente de su colonia, probablemente de su cuadra. Personas que han perdido toda esperanza y que no han querido aceptar el amor salvador de Dios, que no han querido sentirse amados por Dios. porque esto hay que verlo también desde la fe. No hay que verlo únicamente desde una sensación física o desde una situación en la que nosotros experimentemos humanamente el amor. ¿Quién no le gusta sentirse amado? Los hijos necesitan sentirse amados por sus papás. La novia necesita sentirse amada por el novio. El novio necesita sentirse amado por la novia. La esposa necesita sentirse amada por el esposo. El esposo necesita sentirse amado por la esposa. Y cuando esto no sucede, se experimenta una sensación de vacío, se experimenta dolor, se experimenta angustia y se experimenta soledad. Y hay muchas personas que no logran eh, superar esta manifestación de ausencia de amor de parte de sus seres queridos y se van dejando al abandono, hay quienes sufren más de la cuenta y entran en un periodo estresante, otros simplemente ven la vida pasar ante sus ojos, y buscan todo tipo de desahogo, de diversiones, de placeres, con tal de llenar ese vacío de sentirse amados. Pero lo más grande es sentirse amado por Dios. Y la mejor manera de sentirse amado por Dios es buscar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ir entendiendo más el, el, el sentido de admirar el amor de Dios. Los Evangelios, o al menos un Evangelio, nos narra que Jesús había expulsado siete demonios de María Magdalena. Quien lo tipifica un poco más es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fueron siete demonios, siete pecados, siete equivocaciones, siete errores. Llámele como usted quiera. Sin embargo, María Magdalena... Aparece siempre junto a Jesús sin ningún complejo de culpa. Claro. Muchos la habrán acusado. Le habrán recordado su pecado. Porque para eso sí se pinta la sociedad. Una sociedad que no perdona. Allí están los acusadores. Es como, por ejemplo, cuando Jesús llamó a Mateo para que estuviese con él. No crean ustedes que él la llevó muy fácil a un principio dentro de esa comunidad que se estaba iniciando. No crea usted que no fue también una persona odiada, despreciada por la misma sociedad. ¿Y qué decir de aquel otro hombre llamado Saqueo? ¿Y cómo Jesús se atrevía a comer en casa de pecadores? Allí está la sociedad que es incapaz de brindarle amor, pero que sí es capaz de acusarle inmediatamente ante las equivocaciones, ante los errores, ante los pecados que usted cometió, que usted está cometiendo. María Magdalena probablemente se sentía a gusto, perdonada, amada. Y eso nos recuerda también el pasaje bíblico de aquella mujer que derrama en los pies de Jesús un frasco de perfume carísimo y que al mismo tiempo enju enjuagaba los pies de Jesús con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos de ella. Y la respuesta de Jesús es perdonarla, porque había amado mucho. Cuando se entienden en estas palabras, no nos queda más que admirar el amor de Dios. Admirar el sacrificio de Jesús en la cruz que se manifiesta en el mismo amor de Dios para con usted, para conmigo y para con todos. Muchas personas han andado por la vida desorientadas, perdidas en las tinieblas consumiéndose cada día más acerca de su pecado, pero hay un gran número de personas que escucharon la voz de Dios, que escucharon el llamado de Dios y que hoy probablemente usted las está viendo servir en la iglesia, haciendo obras de caridad, levantando al que está caído, socorriendo al que necesita ayuda, ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar, por así decirlo, y admirar el amor de Dios. Se sienten perdonados, se sienten amados, porque la manifestación del amor de Dios también está en esa comunidad a la que usted pertenece. En el abrazo sincero que recibe. En la bienvenida sincera que recibe. En el consejo, en el apoyo en los momentos en que atraviesa por ciertas dificultades. Y esa es manifestación física, visible del amor de Dios. Jesús le demuestra su amor a María Magdala cuando le perdona los pecados y echa de sí a los demonios que la tenían cautiva, esclavizada, odiada por la sociedad. Y ella, buscando quizás enriquecerse, y recordémonos que en ese tiempo, la mujer que era de, esa, de ese tipo era más que odiada, pero al mismo tiempo era buscada para sus placeres. Así que Dios no dudó en entregar a su Hijo en la cruz por amor, para que hasta el día de hoy, Muchos nos admiremos del amor de Dios. El numeral 604 del Catecismo de la Iglesia Católica nos va a orientar bastante sobre ello. Y Dios manifiesta su designio sobre nosotros, el cual es un designio designio de amor benevolente que, pros, que precede a todo mérito por nuestra parte. Y un pregunto, ¿qué había hecho María Magdalena, por ejemplo, para ganarse el amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Qué había hecho Mateo para ganarse el amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Qué había hecho, por ejemplo, saqueo para ganarse el amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Y qué hacen aquellos que andan metidos en los placeres del mundo prostituyéndose? Absolutamente nada. ¿Qué hacen aquellos que se dedican a destruir vidas humanas porque los incitan y les expenden drogas absolutamente nada y qué hacen aquellos que han malversado fondos y que hoy se encuentran en la cárcel absolutamente nada Esto significa entonces que el amor de Dios es benevolente y que precede a todo lo que nosotros hagamos para buscarle. Porque Jesús ya hizo su parte, ya fue colgado en un madero. Y entonces, teniendo en cuenta esta historia, y conociendo y entendiendo lo que estoy explicando, solo queda algo. Hacer. Hacer algo. Y ese algo es voltear nuestra mirada hacia la cruz. Eso es buscar la presencia de Dios en nuestro interior. Esos, es, esa acción tam, también tendría que ser arrepentirse para sentirse perdonado, para sentirse perdonada, para sentirse amado, para sentirse amada. Y como es algo gratuito, pues únicamente de dejar eso. Admirar el amor de Dios, pero lamentablemente el orgulloso, lamentablemente el soberbio, lamentablemente el egoísta, desprecia el regalo. Es como cuando a usted le regalan algo. Quizás la persona hizo su mayor esfuerzo, quizás la persona tomó su tiempo para ir a buscar ese regalo que al menos viene a representar una manifestación de aprecio hacia usted pero usted viene y lo desprecia y lo arrincona y lo que es peor lo tira ¿y cuántos creen usted que están en esa situación a pesar de que el regalo lo están recibiendo gratuitamente sin esfuerzo lo desechan por eso es que las sociedades van decayendo moralmente Porque se están alejando de Dios A prisa, ya no lentamente, sino a prisa Y entonces cuando se entiende el sacrificio de Jesús en la cruz Podemos decir, en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más le puede usted pedir a la vida? ¿Qué más? Como por ejemplo, resultar lo siguiente, usted es una persona que, es, que va y viene todos los días en el bus, sufre un montón de vejámenes más si es mujer, y de repente aparece alguien y le dice, mira lo que te traje, y le obsequia un carro. ¡Oh! No lo va a tener guardado. Lo quiere usar inmediatamente. Quiere sentirse libre. ¿Ah? Quiere sentirse dueño, dueña de sí. Y entonces si no sabe manejar, lo primero que busques es cómo aprender a manejar. Exactamente por poner un ejemplo tan común. Sucede con ese gran regalo acéptelo valórelo úselo porque con eso usted se va a sentir libre la prueba de que Dios te ama es que Cristo siendo nosotros y tú y yo todavía pecadores muere por nosotros. Interesante, no puedo decir más que sumamente interesante, entender el amor de Dios para poder admirar el amor de Dios. María Magdalena, retomando a María Magdalena, sintió el amor de Jesús. Tanto es así que ella es la escogida para que lleve el mensaje de la resurrección a la iglesia. A aquel que iba a ser el jerarca de la iglesia, entiéndase a Pedro y entiéndase Juan. Ella es la mensajera de esa buena noticia. Miren, Jesús no murió, no se quedó en la tumba, resucitó. Y esa resurrección de Jesús nos viene a mostrar hasta la saciedad también que el amor de Dios es eterno. Sentirse amado por Dios significa sentirse sin complejos ante Jesús, como esta mujer llamada María Magdalena. Significa tener la certeza, tener la seguridad de que el Señor nos ha perdonado y que busca lo mejor para nosotros. Cuando se siente esa certeza y esa seguridad, se experimenta libertad. aunque usted no lo crea. Y eso lo experimentamos también por medio del Espíritu Santo, quien nos hace sentir su amor incondicional. Por eso es que Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa manifestación es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en la vida personal de cada quien, que es quien te sostiene, que es quien te levanta, que es quien te ilumina, que es quien te da los dones. Te da los talentos para seguir en este caminar que nosotros llamamos a este caminar y cuando lo hacemos en conjunto nos identificamos como la iglesia itinerante pero es el espíritu santo la manifestación la presencia misma del padre y del hijo y esto no nos queda más remedio que seguirnos admirando el amor de Dios manifestado en Jesús llegó a tanto, llegó a tanto, que el mismo Jesús, antes de morir, pidió perdón por los que le estaban crucificando. Hasta ese extremo. Porque el perdón es universal, no es solo para, para Carlos, para Petra, no, es para todo el mundo y prueba de ello y a veces nosotros en nuestra pequeñez de pensamiento no entendemos que en la pequeña comunidad, en los discípulos de Jesús, había personas de personas que al final representan a todos. Tanto así que Él les dice, ustedes han de juzgar a las doce tribus de Israel, y las doce tribus de Israel significa toda la humanidad y Jesús dice en la cruz Padre perdónales porque no saben lo que hacen póngase usted a meditar un momento muchas personas caen en el pecado porque no saben lo que hacen porque hay alguien que lo sabe incitar a alejarse de Dios, a no aceptar el regalo de Dios, a no admirar el amor de Dios. Pero aún en los momentos más extremos y siempre y cuando usted esté con vida y esté consciente, le va a suceder como lo que le pasó al buen ladrón, que así es como le conocemos. Él también pensó al escuchar a Jesús, al ver ahí al Hijo de Dios, que él nunca lo supo, pero que indudablemente lo fue meditando, lo fue reflexionando en sus momentos de agonía y sabía que de esta ya no se escapaba. Sintió y pensó que él también podría ser perdonado y amado por Jesús. Y eso lo motivó y eso lo llevó con confianza a exclamar. Jesús, o oh Señor, como usted quiera pensar que él dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús inmediatamente le responde que ha sido perdonado. Le demuestra que la puerta de la casa de Dios está abierta para Ya sabemos lo que Jesús le respondió, y tácitamente se entiende que es lo que Jesús transmitió, el perdón, porque este hombre, a través de esa exclamación, se arrepintió de su vida. Y entendió en las pocas palabras que Jesús exclamó, mucho como para aceptar ese sacrificio de Dios. El buen ladrón, como nosotros le conocemos, se dejó fascinar por Jesús, se admiró de Jesús. Levantado en la cruz, pidiendo perdón por sus enemigos. ¿Cómo no entender entonces esto? ¿Y cómo no admirarse del amor de Dios? Basta, hermano y hermana, que me escucha. Que usted oiga el testimonio de muchas personas, no piense que son caricaturas, no piense que son novelas, no piense que son narraciones antojadizas, sino que son la expresión de sentirse amado, de sentirse perdonado por Jesús. Y que con plena confianza y sin vergüenza alguna transmiten esa vivencia para que muchos entiendan y se admiren del amor de Dios. Nicodemo, quien no recuerda a Nicodemo porque ha leído algo de él? Se dejó fascinar por Jesús en la cruz. La noche en que lo fue a visitar, Nicodemo solo se quedó pensativo meditando en la conversión por medio del Espíritu Santo que le pedía a Jesús. Y en ese Viernes Santo, allí estaba Nicodemo, atraído por Jesús en la cruz. Ya no tuvo miedo de exponer su vida por atender al despreciado nazareno. Ya no tuvo ese miedo. Ya no le importaba lo que pensara la sociedad. Ya no le importaba lo que pensaran sus compañeros. Ya no le importaba lo que pensaran sus amigos. Como a muchos nos sucede que a veces escondemos nuestra cristiandad. Porque nos da pena, porque nos da miedo, que nos critiquen, que nos ataquen. Aunque usted no lo crea. Nicodemo llegó a entender muchísimo definitivamente. Y se abrió la luz en su mente su corazón para entender las palabras de Jesús cuando dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Y quién no quiere aspirar a la vida eterna? Pero a la vida eterna de felicidad, a la vida eterna de estar con Dios, a la vida eterna de gozar del reinado de Jesús. Porque todos vamos a la vida eterna después de esta vida. Pero unos irán para condenación, donde el crujir y el rechinar de dientes será palpable y será demasiado tarde, como lo fue para aquel otro, que estando en la misma posición de Jesús y del otro ladrón, ni siquiera se inmutó, y ni siquiera pidió perdón. Póngase usted a pensar. Nicodemo, junto a la cruz como el buen ladrón, también recibió la salvación de Jesús, producto del amor de Dios manifestado en Jesús. Y para las mentes pequeñas, esto es imposible entenderlo, y lo digo de esta manera, mentes pequeñas, porque no se han dejado admirar por el amor de Dios. Creen en Dios. Creen en Jesús. Creen en lo que dice la Biblia, pero no se han dejado admirar por Dios. Usted está en la tierra, vive en la tierra. Sabe que hay ríos, lagos, mares, ¿ah? que hay parques, que hay bosques, que hay nubes, que etcétera. Pero no es lo mismo estar ahí que admirar la creación. Es muy diferente. Y hay mucha gente que camina así, cree y cree y cree, pero no admira el amor de Dios. Entonces, al igual que Nicodemo y al igual que otros muchos, podríamos llegar a una conclusión que nuestro pecado es tan grande que Jesús tuvo que expiarlo en el duro suplicio de la cruz. Que el amor de Dios es tan grande que acudió Jesús al medio extremo de la cruz para que usted, para que yo y para todo aquel que quiera pueda ser perdonado. No busque el perdón de sus hijos, no busque el perdón de su esposa, porque quizás nunca se lo den no busque el perdón de la sociedad que siempre va a murmurar a sus espaldas y le va a estar recordando su pecado constantemente porque quizás no se lo den. Busque el perdón de Dios. Busque el amor de Dios. Y admírese del amor de Dios. Por eso, cuando usted entre a un templo y alce su vista o recorra su vista en el mismo, va a encontrar a un Jesús en la cruz. Aquel que usted ya ni toma en cuenta cuando entra al templo. Pero siempre va a encontrar a un Jesús en la cruz. Y yo le invito, hermana y hermana, a que se deje fascinar por esa imagen, viendo en ella la más grande manifestación del amor de Dios. Que se manifiesta en Jesús y que experimente también el, por medio del Espíritu Santo lo que Él nos ha concedido, que es eso precisamente, el Espíritu Santo. No sea usted como el mal ladrón que para sí mismo hizo vano el sacrificio de Jesús en la tierra, sea como María Magdalena, sea como Nicodemo, sea como Mateo, sea como muchos que entendieron por la fe el amor de Dios y que lo experimentaron y que eso los llevó a demostrar también el amor de Dios en la tierra a sus semejantes. Y uno del cual no podemos equivocarnos es Pablo. Lea la historia de Pablo. Así que hermano y hermana, admírese del amor de Dios todos los días de su vida. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.